0: Willkommen zu der Einführung zu dem Mishnayot von Masechet Tvuljom. Mit Zerat beginnen wir nun die Mishnayot von dieser neuen Massechta im Seder Tahrot. Worum geht es bei der Masechet Tvuljom? Was ist ein Tvuljom? Wir wissen, dass bei diversen Formen der rituellen Verunreinigung, also wenn man Tame wird, muss man sich dann über eine, durch, das, durch das Eintauchen in der Mikwe muss man dann auch wieder rein, rein werden, also über ein Tauchbad und das ist zu wenn der ganze Körper sich in einer Mikwe untertaucht. Jetzt das ist, das alleine ist schon einmal richtig, aber es fehlt noch etwas. Nämlich so steht es in Sefer Vaikra im 22. Kapitel steht da. <lacht> In der Übersetzung von Rav Hirsch, die Person, die solches berührt, also die verunreinigt wird, bleibt unrein bis zum Abend und sie darf von den Heiligtümern nichts essen, solange sie nicht ihren Leib in Wasser gebadet, also in einer mikwe untergetaucht hat. Und dann steht, ist dann die Sonne untergegangen, also Heriv Shemesh wird es genannt, Sonnenuntergang, das bedeutet, wenn es Nacht wird und er rein geworden, dann erst darf er von den Heiligtümern essen, denn es ist die ihm zugewiesene Nahrung. Ja? Das heißt, eine Person kann sehr, wohl, kann sehr wohl bestimmte Dinge verunreinigen, obwohl sie schon in der Mikwe gewesen ist, nämlich wenn man am Tag in der Mikwe war, dann ist der Zeitraum zwischen dem Untertauchen der Mikwe, wo wir uns alle denken, eigentlich reicht das, die Person ist schon wieder rein und kann schon wieder alles machen, das ist nur mitnichten der Fall. Denn die Person muss für bestimmte Dinge warten, bis die Nacht hereinbricht. Erst dann ist sie vollständig rein geworden. Die Person, ein, 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 ein Tvuljom, ein sogenannter Tvuljom, Tvuljom bedeutet eben, er, er ist Tavul, er ist, er ist untergetaucht am Tag, muss aber noch warten, bis die Nacht hereinbricht, um vollkommen rein zu werden. Eben nur in diesem Zeitraum. Gilt, gilt als Zwulium. In, in den allermeisten Fällen handelt es sich hierbei um einen nur kurzen Zeitraum von ein paar Stunden. Dieser Zeitraum kann unter Umständen, wie beispielsweise auch bei einer violette bei einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt und hier ihren Reinheit, ihre Reinheitsperiode danach einhalten muss, auch schon wesentlich länger sein, wohl sie als sogenannter Tvolium gilt. In dieser Zeit, ein Tvolium gilt als ein sogenannter Chenilatumar. Es gibt bestimmte Abgrenzungen von der Tumar, die immer schwächer werden. Ja? Also ein Avatumar beispielsweise, das ist wirklich die Quelle von der Tumar, also, also zentral die Quelle von der Tuma, von der rituellen Unreinheit und sollte dann jemand Kontaminiert werden sozusagen von einem Avatoma, dann gilt er schon einmal als ein Rischonlertuma, einmal versetzt von der Tuma und kann schon nicht mehr so viel anderes tamä machen. Jemand, der von einem Rischonlertuma kontaminiert wird, gilt dann als ein Chenillertuma, also eine, ähm, eine in zweiter Folge verunreinigte Person. Ein, 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 ein Tvullium gilt per se als ein Chenillertuma. Das bedeutet, Chulin, also nicht geheiligte Nahrungsmittel, kann er nicht verunreinigen. Personen und Gegenstände kann ein Twilom nicht verunreinigen. Was kann ein Twilom eigentlich noch verunreinigen? Das ist die Truma, die Truma, das ist die besondere Abgabe. Es gab mehrere Abgaben, die man den Kohanim geben musste im Betemikdash. Davon haben sie gelebt, davon haben sie sich ernährt auch. Diese Abgabe hat, muss besonders auch geachtet werden, dass sie weiterhin rein bleibt und nicht eben verunreinigt wird, also kontaminiert wird. Ansonsten müsste diese Truma verbrannt werden, sie darf auf jeden Fall nicht gegessen werden. Das ist das eine. Und noch weiter, noch sozusagen noch ein Schritt heiliger drüber, sind Kodashim, also sind wirklich Opfergaben, die dann für den Opferdienst verwendet wurden. Diese beiden kann ein Tvuljom sehr wohl verunreinigen. Und darum handelt unsere, davon handelt unsere gesamte Masechda. Es gibt auch sehr viele äh, Einschränkungen bzw. strengere Maßnahmen, die unsere Chachamim allgemein bei den Regelungen von der rituellen Reinheit und Unreinheit eingeführt haben. Hier gibt es bei einem Twilium viele Erleichterungen, weil eigentlich war es ja schon eine Mikwest fehlt ihm sozusagen nur noch dieses Stückel, bis die Nacht hereinbricht. Hier gibt es einige Erleichterungen, wie wir, so Gott will, auch noch ähm, lernen werden, hoffentlich gemeinsam alle lernen werden. Und ebenso ist es, ist es so, dass ein Tvuljom nicht ganz dann, nachdem auch die Nacht hereingebrochen ist, für alle Dinge dann ähm, erlaubt ist, beziehungsweise alles dann auch wieder machen kann. Bestimmte Personengruppen, die sich hier verunreinigt haben, wie beispielsweise ein Sav, ein Sav oder eine Savar oder ein Metzorah, ähm, diese, diese, diese Personengruppen oder auch eine Jolette, eine Frau, die ein Kind gebracht hat, die müssen auch noch ein Opfer bringen, das sind so Opfer bringen, nicht nur eins, ähm, im Beta damit sie wieder vollständig rein sind. Ein, äh, ein Twulium, wenn wir jetzt davon schon reden, von den Opfergaben, darf auch nicht zum Beta hineingehen. Also in dieser Zeit, wo er ein Twulium ist, bei all diesen Dingen muss er eben warten, bis die Nacht hereingebrochen ist. So viel also sozusagen zusammengefasst, worum es sich bei unserer Maserta handelt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam lernen und nun beginnen wir, so Gott will, mit der ersten Mishnah von Massechet Tvul Yom. Wir beginnen Marsechet Tvul Yom, die Mischnayot. Wir befinden uns im ersten Kapitel, Perik Aleph, derer gibt es im Übrigen vier, in der ersten Mischnah, Mischnah Aleph. Am Beginn unserer Marsechete werden wir lernen über Verbindungen zwischen Nahrungsmitteln, ob die nun von einem sogenannten Tvul Yom, also einer Person, die unrein war, Schon bereits in der Mikwe war, also am Tag, wo es erlaubt war, bereits in der Mikwe war, aber die Person muss noch warten, bis die Nacht hereinbricht, um auch wirklich vollständig rein zu werden und die Truma, beispielsweise, also diese rituelle Abgabe an die Kohanim, berühren zu können, essen zu können, etc. Jetzt in der Beginn unserer Mishnah behandelt das Anhaften von zwei Nahrungsmitteln aneinander und da ist die Frage, stellt das ein Chibur, da stellt das eine Verbindung dar, womit dann nicht nur sollte ein Tivulium einen Teil berühren, auch der andere Teil damit kontaminiert wäre? Oder sind es wirklich zwei separate Teile, auch wenn sie sich gegenseitig berühren? Hier beginnt unsere Mishnah. Hamechanes Chalot Almenat Frisch, Ein Kohen, der die Chala, also Chala jetzt nicht das, das geflochtene Doppelbrot, das wir am Schabbat essen, sondern damit ist gemeint, eigentlich ist Chala die rituelle Abgabe an die Kohanim, das, man nimmt einen Teil vom Teig weg und das ist die Abgabe an die Kohanim. Diese, diese Chala hat den Status von einer truma also von so einer heiligen Abgabe an die Kohanim. Man muss besonders darauf achten, dass sie nicht verunreinigt, dass sie nicht kontaminiert wird, ansonsten müsste sie das Darf nicht machen, sie müsste dann sonst verbrannt werden und der Kohen kann sie klarerweise auch nicht essen. Jedenfalls, der Kohen hat an einem Tag, sagen wir, mehrere mehrere äh, Teige bekommen von verschiedenen Personen und er sammelt die alle ein und er legt sie übereinander ja? aber warum Almenatleha frisch um sie danach nicht einen großen Teig zu machen auch wenn sie jetzt übereinander legen das macht er nur zu Lagerzwecken sozusagen legt er das auf die Seite so aber im Endeffekt möchte er dann jeden Teil für sich ausbacken und kleine Semmeln vielleicht draus machen wenn das Schru. und aber dadurch dass er sie übereinander gelegt haben haben sie begonnen aneinander zu kleben, aber so sehr daran zu kleben, dass würde man sie voneinander trennen, dass das ein Teil von, ein, von einem Teig am anderen Teil festkleben würde und sozusagen eine kleine Mulde entstehen würde. Wir kennen das teilweise auch, wenn wir äh, Semmeln haben oder Challot haben, anderes Brot haben, dann merken wir teilweise, wo es hier eine Auskerbung gibt, also wo anscheinend zwei Teige aneinander geklebt sind. Und das meinte die nah mit. Das würde man, würde man sie auseinandernehmen, dann würde hier eine kleine Auskerbung bei, eine, bei einem Teig entstehen, weil sie hier aneinander kleben und eben Linsho, vom Wort Linschoch, also ähm, gebissen. Ja, also sozusagen eine beißt den, den anderen. Und hier ist jetzt die Frage, wenn man nun einen von diesen Teigen berührt, und sie sind übereinander. Der Cohen hat vor, sie zu trennen, aber er hat das noch nicht gemacht. Und sie sind nun so lange aneinander äh, äh, waren so lange übereinander gestapelt oder aneinander gestapelt. Das würde man nun einen Teil wegnehmen, würde der einen etwas vom anderen wegbeißen sozusagen. In so einem Fall richtet und da ist jetzt die Frage: Wenn ein Twilom einen einen Teig berührt, betrifft das nun die gesamten, die alle alle aneinandergereihten Teige, oder nur diesen einen, den er berührt hat, den, der Tvulyom. Beit umringt das Lehrer von Shamaim, lehrt, Chibur mit es Tvulyom. Es handelt sich hierbei um, um einen Chibur, also um eine Verbindung zwischen den einzelnen Teigen, die, sich hier, befind, äh, die, 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 hier, die hier sind, und selbst für einen Tvulyom, meint ihr Beit ein Troulium hat ja nur den Status von einem sogenannten Genie Latuma, also zwei Stufen versetzt von der rituellen Unreinheit. Das ist eine sehr leichte Form von der rituellen Unreinheit, die man, äh, die man haben kann. Und er sagt aber, selbst bei, für den, für seine Unreinheit gilt das Ganze als eine, als eine Masse. Und alle diese Chalot, äh, die ja den Status von einer Truma haben, sind nun verunreinigt, müssen verbrannt werden, dürfen nicht mehr vom Kohen dürfen nicht mehr vom Gehelm gegessen werden. Selbstverständlich meint Beit Shemai, auch wenn das Personengruppen berührt haben, die in einer in einer strengen Form rituell verunreinigt, kontaminiert sind. Ja, also wenn es ein rishon toma ist oder sogar ein Avotumat, da braucht man gar nicht reden, dass das selbstverständlich als eine Einheit gilt. ovet Hillelum das Leos von Hillel allerdings meint Enochibur. Es handelt sich hier hierbei nicht um eine um eine ähm, Verbindung. Denn die Person hatte, obwohl diese Teile jetzt Nashru sind, also so weit aneinander ähm, liegen oder übereinander, äh, übereinander gestapelt sind, dass sie zwar aneinander kleben bleiben würden, zumindest ein Teil würde man sie loszerren, aber der Kohen hatte ja vor, sie loszulösen. Also er hatte gar nicht vor, hier einen Tag zu machen und deswegen bleibt das bestehen. Und es handelt sich hier nicht um eine, um eine Verbindung, nur der eine Teil, den der Kohen berührt hat, der wird verunreinigt, wird ein Schlischee, also in dritter Vor Folge verunreinigter Teil und wird dadurch auch Passul, man darf ihn nicht mehr essen. Die anderen Teile allerdings werden nicht mehr von diesem einen Teil kontaminiert, ja, weil ein, eine verunreinigte Troma nicht mehr andere Troma ebenso verunreinigen kann, weil sie immer nur, weil sie immer, äh, weil sie immer, verunreinigt ist Tamest ist und auch gleichzeitig pasul macht das heißt hier kann die, die, die Verunreinigung nicht mehr weitergegeben werden und auch Beth Hillel meint hier das gilt dieselbe Regelung gilt auch für andere Formen der rituellen Verunreinigt das heißt auch wenn ein Avatum a das berührt gilt das nicht als ein Chibur, als eine Verbindung allerdings beim Avatum A würde dann dieser Teil ein Rishon Datum a werden das ist, und damit verunreinigt werden. Und dieser Richon würde dann auch die anderen Teile verunreinigen als ein Chenilatum, also den anderen, den nächstgelegenen Teil dann als Chenilatum, und dann ebenso verunreinigen. Also das Prinzip geht hier ja im selben, selben Maße vor. Aber wenn ein Volume das berührt, dann ist nur dieser eine Teil verunreinigt, die anderen aber nicht, weil es sich hierbei nicht um eine Einheit handelt. Mikrazot. Jetzt kommen viele andere Beispiele, wo sich ebenso vielleicht die Frage stellt, Handelt es sich hierbei um eine Verbindung oder eben nicht? Mikrazot, no Schrot, so oder so. Kleine Teigteile von der Truma. Also jetzt kleine Teige, die jetzt nicht Chala selber sind, sondern aus denen man selber dann Teig machen möchte. Und die, die, sind alle, die haben alle den Status von, der, von einem Teig aus der Truma. Ebenso wie Kikarot, no Schrot, so. Und wenn die eben auch übereinander oder nebeneinander liegen und auch dieses Linschoch haben, also so weit aneinander liegen, dass eben ein Teil sozusagen we weggenommen werden würde, würde man sie trennen, ebenso wie Kikarotnischrott sowieso. gilt, Das gilt auch für Leibe, äh, also nicht nur für kleine äh, Teigteile, sondern auch für große Teige, aus denen man dann ähm, Brot ebenso von der Truma machen würde, Außerdem, Haufe Chamita Al-Gabe Chamita, jemand, der einen dünnen Kuchen von der, äh, äh, aus der Truma äh, machen würde, also einen dünnen Kuchen, der ebenso im Status von der Truma liegt, machen könnte. Chamita ist ein dünner Kuchen über einem anderen dünnen Kuchen, den schiebt man sozusagen in den, in den Ofen, bevor sie noch eine Kruste bekommen haben, das bedeutet, wenn sie nämlich übereinander liegen und es hat sich aber noch keine Kruste gebildet und man legt sie übereinander, dann werden sie quasi, dann werden sie quasi ähm, zerstört, man kann sie nicht mehr als, ein, als eine Chamita, als einen dünnen Kuchen essen, sondern es wird dann ein ganzer, ein, ein, großer, ein, ein großer Kuchen. Und bei all denen, bei all den jetzt genannten, ist es so, dass normalerweise, bevor das Ganze beendet, normalerweise lösen die Bäcker diese Teige voneinander, beziehungsweise diese dünnen Kuchen voneinander, weil sie eben dünne Kuchen wollen, weil sie eben die einzelnen Teile wollen und jetzt nicht aneinandergereite. Sie haben es aber nicht Ex expressis verbis sozusagen vorgehabt, wie im ersten Teil von der und das wird noch einen Unterschied machen, sondern es ist üblicherweise der Fall, dass man das, dass man das äh, macht, weil es ansonsten keinen Sinn machen würde. Aber ex extra vorgenommen hat es sich dieser Bäcker nicht. Ebenso ist, ist, äh, gibt es dann die gleiche, nun, also am Ende noch folgende Regelung, für Vekolit Shelmaim HaMechul Luftbläschen, die auf, dem, äh, die auf dem Wasserschaum sind. Also wenn, was, wenn man Wasser erhitzt, dann kommt ein Schaum drauf und die Luftbläschen, und man, sozusagen, man würde dann berühren, die oberen Luftbläschen und zwischen den Luftbläschen und dem Wasser ist dann aber ein Hohlraum, besteht dann. Ebenso Oretichat da Grissin Paul Rishonah, der beim ersten Aufschäumen, nachdem man Bohnengraupen kochen möchte, der erste Schaum geht sehr hoch nach oben und wenn man da diesen Schaum oben berührt, ebenso da gibt es einen, einen Hohlraum zwischen den Luftbläschen und den, und den Bohnengraupen selbst ja in Chadaschen, ebenso bei einem, beim Auf, äh, Aufkochen von einem jungen Wein, beim er, äh, bei, da, da auch, da geht der Schaum so weit nach oben und da gibt dieselbe, dieselbe Problematik oder den, denselben Fall. Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda legt noch eins drauf und sagt, ebenso beim Aufkochen von Reis ist es so, dass der, der Schaum, der da entsteht, nach oben geht und man berührt sozusagen das am, in oben die Luftbläschen vom Schaum. Und es gibt aber den Hohlraum zwischen diesem Schaum und dem Reis selber. Bei all diesen Fällen, -Um bei all diesen Fällen lehrt Bechamai es handelt sich hierbei um selbstverständlich um eine Verbindung für einen Beit Shamai meinen, dass obwohl die Köch, die Bäcker normalerweise, wie wir schon gesagt haben, vorhaben, diese Teige zu trennen, es ist so, dass dass der Fakt, dass sie nur schrott sind, wiegt sehr äh, schwer für Beit und daher, da, durch diesen Fakt, gelten die alle als verbunden, wie auch im ersten Teil unserer Mishnah. Und auch bei dem, beim Fall vom Schaum, von den Luftbläschen, ist es ebenso so, dass dieser Schaum befindet sich doch über dem dem jeweils gekochten und auch das stellt hierbei eine Verbindung dar für einen Volumen. Äh, und Bethilel umringen Bethilael meinen Enochibo. Das handelt sich hierbei nicht um eine Verbindung, denn es ist ja normalerweise so, dass eben die Köche, die, sagen, die Bäcker, das auseinander, die, die, diese Teige aus, äh, trennen eben. Und ebenso wie am Beginn unserer, unserer Mischna handelt es sich, sagen Sie hier ebenso, dadurch, dass man das normalerweise macht. Dass man die eben trennt, handelt es sich hierbei nicht um eine Verbindung, deswegen nur der eine Teil, den man berührt, der wird dann verunreinigt durch einen Tvolium, die anderen Teile eben nicht. Und auch bei dem, bei dem aufgekochten, beim Schaum, bei dem Bläschen das ist es so, dadurch, dass es einen Hohlraum gibt, also einen leeren Raum zwischen den Luftbläschen und dem jeweils gekochten, stellt das ebenso keine Verbindung dar. Allerdings, was Sie meinen, ist, das ist die Meinung für, meinen Sie, nur bei einem Tvul Yom, allerdings ummodim Und sie geben allerdings zu, Bish'an kolatum ot ben kalot ben Sie geben bei allerdings recht, dass es sich hierbei sehr wohl um eine Verbindung handelt, wenn es sich hierbei um Personengruppen handelt, die einer leichten oder auch einer schweren Kontaminierung unterstehen. Das bedeutet, dass sie entweder ein, leicht wäre hier gemeint, ein Rishon Latum a sind beziehungsweise Chamorot, also die strengen Formen, das wäre, wenn sie ein Avatum A sind, also diese sehr intensive Form von der rituellen Unreinheit in sich haben. Bei denen, meinen Sie, äh, bei denen meinen sie müssen wir all dies strenger betrachten und würden dann auch im Sinne von Beit Shammai hier richten. Bei einem Tvuljom, wo, meinen Sie, wo die Person ja eigentlich schon in der war, eigentlich schon rein ist, da sagen Bethil, dass wir hier erleichtern werden in diesen Fällen und da hier sagen, dass nur dieser, der eine Teil jeweils verunreinigt wird bei den, bei den Leimen, beziehungsweise dass der, der Schaum sozusagen nicht über, überträgt die Unreinheit dann auf das jeweilige Essen oder die Flüssigkeit äh, oder die Flüssigkeit darunter. Aber das ist, die, das, ist die, äh, das ist der Fall eben nur bei einem, bei einem wo man das sozusagen noch einmal leichter sieht. Wir haben in der Einführung zu dem Missionator schon gesagt, dass es einige Erleichterungen gibt bei dem Twulium, die, die es bei anderen Formen der rituellen Unreinheit nicht gibt. Und das hier wäre laut Beit Hillel eine von diesen Erleichterungen. Und der Unterschied eben ist, auch das hier nochmal für Beit Hillel, dass sie können diese Erleichterungen hier machen, weil nur üblicherweise die Bäcker eben auch diese Dinge, diese, diese Teige voneinander trennen würden. Der Unterschied zum ersten Teil unserer Mishnah, wo Bethelel sagt, dass das für alle gilt, für alle Personen, also Personengruppen gibt, die verunreinigt sind, ist, dass beim ersten Teil der Kohen, der, der diese Teile, der, der seine Chala ähm, backen wollte, er, hatte, er hat sie ja nur übereinander gestapelt und er wollte ja, wie er sie übereinander gestapelt hat, hat er ja schon vor Sie zu trennen und jeweils und, und, äh, sozusagen auseinander, äh, aus, also getrennt hier zu backen oder aufzubacken. Beim zweiten Fall hier gab es ja keine explizite Erwähnung die, die dessen und deswegen reicht das dann für Bethel eben nicht für die anderen Formen, für die strengeren Formen der rituellen Verunreinigung. Für diese sehr leichte Form von einem Trivulium ist das allerdings schon ausreichend, um zu sagen, es handelt sich hier nicht um eine große Einheit, sondern um lauter kleine Einheiten. Wir befinden uns bei der Mischnaut von Masachet Tvulyom, wir sind im ersten Kapitel Perak Aleph in der zweiten Mischnah, Mischnah Bet. Unsere Mischnah ist eine Reflexion auf die letzte Mischnah und für die letzten Mischnah haben wir mehrere Dinge kennengelernt, die, wenn ein eines äh, eine Sache berührt, sind auch andere, andere Nahrungsmittel davon betroffen, von der Truma, auch davon betroffen, weil es sich hierbei um ein Chibur, um eine Verbindung handelt. So, das ist, äh, das ist die Meinung von Beit Shema. Beit Hillel hat damals gesagt, dass für ein Tivolium gilt das nicht. Und hier werden wir nun über Verbindungen lernen, wo es äh, auch um eine Gesamtverbindung gilt, sozusagen eine Gesamtmasse, ein Gesamtprodukt, wir dabei sehen, selbst laut der Meinung von Beit Hillel. Nämlich, das sind jetzt jetzt äh, fast alle fast alle genannten Beispiele hier, sind eben sehr ähnlich wie in der Erstmischnabe, eben mit kleinen, aber feinen Unterschieden. Hamechanes, Chalot, Almenatsche, Loller Frisch. Ein Kohen, der verschiedene Teile von der Chalasa, von dieser Abgabenteig, die er bekommen hat, die für ihn sind, die er übereinander, die, er fasst sie zusammen, legt sie übereinander oder nebeneinander und sie kleben auch aneinander, also nur Schrott, so dass würde man einen Teil vom anderen entfernen, würde eben eine kleine Einkerbung, eine Mulde entstehen bei, beim jeweils anderen Teil und er macht es aber Almenatsche Lola frisch. Er hat nicht vor, aus jedem kleinen Teil ein, ein eigenes kleines Stück Brot zu backen, sondern er möchte es als, ein, als eine Gesamtheit auch backen. Das ist auch in seinem Interesse. Ebenso auch Fechamita, Algebechamita, Mishikarmu Batano. Jemand, der, also ein Bäcker, der einen dünnen Kuchen, der, der einen dünnen Kuchen auf einem anderen dünnen Kuchen backt, beide von der Turoma ebenso, Mishikarmu Batano nur allerdings, nachdem sie bereits eine Kruste bekommen haben. Das heißt, jeder dünne Kuchen wird für sich selbst gebacken, bis er eine dünne Kruste bekommt, also nur ganz wenig wird er gebacken und dann werden sie übereinander gelegt, die Kuchen. Und dann werden, entsteht da auch sozusagen eine, eine Einheit. Aber der Unterschied ist, dass hier nicht, äh, dass die Form an sich gar nicht ganz zerstört wird äh, bei, dadurch sondern sie bleiben sozusagen zwei dünne Kuchen, die aber übereinander dann gebacken sind. Und deswegen ist es dann normalerweise nicht so, dass man die voneinander trennt. Ebenso, Vekolit, Schelma, das waren die Luftbläschen auf einem äh, Wasserschaum, auf Wasser, das aufgeschäumt ist, aber, ähm, aber die eben nicht, die eben, äh, hier meint man jetzt die Luftbläschen direkt über dem Wasser, also die Luftbläschen, die, die sich direkt über dem Wasser, äh, Spiegel befinden. Hier ist dann kein Hohlraum mehr gegeben zwischen den Luftbläschen oben und dem Wasser darunter, sondern es sind direkt dann die Luftbläschen über dem Wasser. Ebenso okay. beim zweiten Aufkochen von Bohnengraupen ebenso von der Truma, also das ist alles die Abgabe, gehört alles den Kornim. Ähm, das sind also Abgaben in der Konie, die dementsprechend auch mit der entsprechenden Reinhardt hier auch behandelt werden. Und hier handelt es sich dann um das zweite Aufkochen, da, da geht dann der, der Schaum geht dann nicht sehr weit nach oben, sondern auch der bleibt dann sehr nahe bei den bei Nahrungs, Nahrung, bei Nahrungsmitteln, bei den Bohnengruppen selbst. Uretichat, ja, einen Schan. bei der zweiten beim zweiten Aufkochen, das ist wahrscheinlich gemeint die zweite Gärung vom, äh, vom äh, Wein oder von, eigentlich die Gärung vom alten Wein. Da gibt es ebenso so Luftblösschen, die sich erzeugen, aber die sind ganz nahe dran auf, auf dem Wein selber. Wäschel schemen leolam und bei Öl ist es sozusagen egal, ob es sich hierbei handelt um altes Öl oder um neues Öl, wenn man Öl aufkocht, geht der Schaum niemals so weit nach oben. Ebenso wie Shell Adashim und auch beim Aufkochen von Linsen, beim Kochen von Linsen von der Truma, ist es auch so, dass der, dass der Schaum da nicht, ähm, da nicht äh, hochgeht, egal ob es hierbei um das erste Aufkochen handelt oder um das zweite Aufkochen handelt, der Schaum geht nicht sehr weit nach oben, sondern der bleibt immer knapp bei dem Gericht selber, bei den Linsen selber. Und Rabbi Udaume, Rabbi Uda meint außerdem noch Afshel shel tofach". Äh, Ebenso ist das der Fall beim Aufkochen von Tofach. Das ist so eine, eine Form von Hülsenfrucht. Das wird übersetzt mit Platterbse. Also auch beim Aufkochen von Platterbsen ist es auch so, dass der Schaum nicht so weit nach oben geht, sondern sehr knapp. Beim Gericht selber ist betvoliom. Die sind dann verunreinigt als Tvoliom, wenn man jeweils, also bei den, bei den Teigen jeweils eines berührt und das wie in der, vor, in der vorherigen Version eben auch, äh, wird übereinander gebacken bzw. berühren aneinander und man möchte das aber auch als eine Einheit backen, dann und ebenso auch bei den, bei den, beim, beim Schaum, auch wenn man den wenn ein den berührt, dann ist auch die Nahrungsmittel, Nahrungsmittel bzw. das Getränk darunter ebenso davon betroffen, weil es direkt auf dem, sozusagen auf dem Produkt selber anhaftet und dadurch eine Einheit bildet, bzw. eben auch in den erstgenannten Fällen auch gewünscht wird, beim Kohen gewünscht wird, dass das als eine Einheit gebacken wird. Daher werden dann diese... All diese, all diese Nahrungsmittel, all diese Formen von flüssiger oder fester Nahrung, die als Trauma gedacht sind, ja, verunreinigt durch ein Tvoliom. Nochmal, ein Tvoliom hat den Status eines Chenillatum und kann aber eben die Trauma, normale, normale Nahrungsmittel nicht mehr verunreinigen, aber von der Trauma, von dieser Abgabe an die Kornim, sehr wohl verunreinigen und sie zu einem Schlichimach machen und damit sie auch Passul machen, sodass sie nicht mehr konsumiert werden dürfen. Das ist die Meinung im Übrigen sowohl von Beit als auch von Beit Hillel. Und hierbei muss man sagen, auch selbstverständlich gilt das für andere Formen von der rituellen Unreinheit. Also wenn es bei einem Chenilatum A gilt, gilt das ja auch selbstverständlich bei einem Richonlatum A oder auch bei einem Avatum also bei strengeren Formen, von der, bei intensiveren Formen von der rituellen Unreinheit, dass da diese Kontamination auch gegeben ist und dass damit dann jeweils die Kontaminierung, glaube ich ist das richtigere Wort, ähm, dass dann das jeweilige Produkt ebenso verunreinigt wird als ein Ribion. Und das ist eben die Meinung nicht nur von Benjamin, sondern hier ebenso von Bethilel.